0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ob Fridays for Future oder Letzte Generation, viele junge Menschen setzen sich mit ganz unterschiedlichen Mitteln dafür ein, dass die Politik entschlossener gegen die Klimakrise kämpft. Und viele Politikerinnen und Politiker haben diese Notwendigkeit inzwischen auch erkannt. Deutschland hat sich mittlerweile gesetzlich dazu verpflichtet, bis spätestens 2045 treibhausgasneutral zu werden. Öl oder Gas in Heizungen zu verbrennen, damit soll dann Schluss sein. Und die EU, die will Autos mit Verbrennungsmotor eigentlich sowieso möglichst schnell runterbekommen von den Straßen. Alternativen für Ölheizung und Benziner, die gibt es längst. Allerdings sind E-Autos oder Wärmepumpen, Stand jetzt, deutlich teurer. Was bedeutet das jetzt für uns? Wer kann sich das da noch leisten? Wird ein Auto oder eine warme Wohnung zum absoluten Luxusgut? Und was müsste die Bundesregierung tun, um solche Folgen zu verhindern? Ich bin Lisa Weiß und darüber sprechen wir in der nächsten knappen Stunde hier im Dossier Politik. Aus Berlin zugeschaltet ist Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Hallo Frau Kempfert. Hallo Frau Weiß. Frau Kempfert, Sie leiten nicht nur die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW, sondern Sie sind auch Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität Lüneburg. Sie sind Gutachterin, Sie sind Politikberaterin. Sie haben eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert. Wie kam das, dass Sie dann diesen Energieschwerpunkt gewählt haben?
2: Ja, ich habe schon sehr früh im Studium angefangen. Das war so Anfang der 90er Jahre, als der erste IPCC-Bericht herauskam, Intergovernmental Panel of Climate Change. Und das hat mich sehr fasziniert und im Studium habe ich mich interessiert für die ganzen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge von Energiemärkten. Und ich bin dann ja im Hauptstudium an die Universität Oldenburg gewechselt und in Oldenburg gab es damals den Schwerpunkt Energiewirtschaft, bundesweit der erste zum Thema erneuerbare Energien. Und damals war auch der spätere Leiter John Schellenhuber, der später das PIC-Institut gegründet hat, auch Leiter eines Instituts dort in Oldenburg und hat auch zu Klimafolgenforschung unterrichtet, sodass ich da die breite Palette von Energiemärkten, erneuerbare Energien, Klimaschutz mitbekommen habe und das aufgesogen habe wie so ein Schwamm und mich das wahnsinnig fasziniert hat und bis heute mich ja damit beschäftige und das auch nach wie vor hoch spannend finde und mittlerweile sind wir auch mitten in einem großen Sturm, würde ich mal sagen, auch gesellschaftlichen Sturm, dass sich jetzt viele Veränderungen ergeben, die jetzt wirklich sehr spät kommen. Also Anfang der 90er, als auch der erste Bericht der Klimafolgenforschungsbericht kam, wurde ja schon eindrücklich gewarnt, wir müssen das schneller hinbekommen, da war ich noch sehr viel optimistischer, dass wir das, mhm. wenn wir viel Zeit haben, 20, 25, 30 Jahre, jetzt sind wir so viel später und haben es tatsächlich nicht hinbekommen. Das habe ich früher nicht gedacht. Da war ich mit mehr Optimismus unterwegs. Und jetzt müssen wir
1: wahnsinnig viel auf einmal machen. Und das ist genau die Herausforderung, die wir aktuell haben. Wie ist es denn bei Ihnen ganz persönlich? Also wie heizen Sie denn und fahren Sie selbst Auto? Nein, also ich habe
2: einen Führerschein, aber fahre so gut wie gar nicht Auto. Ich selbst habe auch kein Auto. Ich wohne ja schwerpunktmäßig in Berlin und da bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, also mit der Bahn oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Da ist Berlin wirklich prädestiniert, dass es das geht und ich deswegen fahre ich nie Auto. Und wie heizen wir? Also auch mit den üblichen Heizsystemen, aber im gedämmten äh, Gebäude. Und ähm, deswegen sind wir auch entsprechend immer sehr energieeffizient und und haben ganz, ganz geringe Heizkosten.
1: Das klingt schon mal gut. Nochmal zurück zum Auto. Das war ja auch immer ein Versprechen Mobilität für die Massen. Aber es sieht schon auch ein bisschen so aus, als müssten wir uns von diesem Gedanken langsam verabschieden. Wer aufs Auto angewiesen ist und gerade eben ein neues braucht, der hat das nicht ganz einfach. Denn man kann zwar noch ganz normale Autos mit Verbrennungsmotor kaufen. Man ist jetzt nicht gezwungen, auf ja, teurere E-Autos auszuweichen. Aber auch Neuwagen mit Verbrennungsmotor, die sind deutlich teurer geworden. Daher kaufen viele eher gebraucht. Das hat Moritz Ferle in diesem Winter beobachtet.
0: Ein kleiner Container am Münchner Ostbahnhof, daneben gut 100 Autos. Hier betreibt Ergün Tekin mit seinen drei Söhnen einen Gebrauchtwagenhandel. Tekin beugt sich über die Motorhaube eines Ford Focus. Und bevor der Kunde eine Runde drehen kann, braucht der Wagen erstmal Starthilfe.
3: Mit dem Wille Pro
4: Das ist schön. Warum braucht jetzt ein neues Auto? Nein, aber Firmenfahrzeug, ein Diesel. Aber darf man nicht mehr in der Stadt am Ring an Diesel fahren. Laut unsere großen Politiker. Also muss jetzt eine Alternative her. Ein neuer Hafen war für Sie keine Option. Neues? Ja. Neues, neues Auto. Wer kann sich das heute noch leisten? <lacht> Nein, muss ein kleiner Gebrauchter sein.
0: Neuwagen sind in Deutschland gerade teuer wie nie. Der ADAC hat kürzlich in einer Studie berechnet, dass die Durchschnittspreise aller Modelle innerhalb von fünf Jahren um rund ein Fünftel zugelegt haben. Da überlegen sich viele Menschen lieber zweimal, ob sie sich ein neues Auto zulegen. So wie der Kunde von Ergün Tekin, der sich für den verschneiten Ford interessiert. Oder ob sie nicht doch versuchen, den alten Wagen so lange wie irgend möglich zu fahren. Das glaubt Christian Hochfeld, Direktor des Thinktanks Agora Verkehrswende.
5: Erstmal würde ich sagen, und das ist kein schöner Trend, aber mit dem müssen wir uns, äh, glaube ich, auch arrangieren, werden die Fahrzeuge länger gefahren werden. Der Fuhrpark wird älter werden.
0: Die Zahl der neu zugelassenen Wagen war im vergangenen Jahr so niedrig wie zuletzt Mitte der 80er Jahre. Für die deutschen Autobauer ist das kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil. Bereits 2021 verzeichneten BMW, VW und Mercedes Gewinne von über 42 Milliarden Euro. Der Absatz geht also zurück, Umsatz und Gewinn aber steigen. Dass es bei Chips und Halbleitern immer noch Lieferengpässe gibt, kommt den Konzernen sogar ein Stück weit zugute, erklärt Peter Fuß, Branchenexperte bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY.
6: Im Augenblick sind es wirklich gute Zeiten. Durch die Chipkrise können immer noch weniger Fahrzeuge produziert und damit verkauft werden, als die Konsumenten nachfragen. Das ist ein einfaches Betriebswirtschaftsprinzip. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, sind die Preise höher. Dadurch sind im Augenblick auch die Gewinne höher, weil sie eben keine Rabatte geben müssen.
0: Ihre Gewinne machen die deutschen Hersteller derzeit vor allem mit dem Verkauf von höherklassigen Fahrzeugen, SUVs und premium Teure Fahrzeuge also, bei denen die Gewinnmarge wesentlich höher ist als bei Kleinwagen- oder Mittelklasse-Modellen. Dazu trägt bei, dass die Hersteller, für die viele Teile nur eingeschränkt lieferbar sind, bevorzugt diese Modelle produzieren. Günstigere Modelle, die eine geringe Gewinnmarge versprechen, werden hintangestellt. Doch auch wenn sich Inflation, Energiepreise und Lieferketten normalisieren, ist unwahrscheinlich, dass die Hersteller von ihrer derzeitigen Strategie abrücken. Wir sehen überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial unverändert im Premiumsegment, teilt etwa BMW auf BR-Anfrage mit. Mercedes-Benz erklärt, Prognosen zeigen, dass die Zahl wohlhabender Kunden weiter wächst. Damit steigen auch unsere Absatzchancen. Daher wolle man vor allem in die Modelle aufwärts der C-Klasse investieren, die hohe und stabile Renditen versprechen. Modellvarianten im Einstiegssegment hingegen reduzieren. Selbst Hersteller, die traditionell auf Masse setzen, etwa Ford, wollen in den kommenden Jahren sogenannte Einsteigermodelle aus dem Sortiment nehmen. Ein wichtiger Beweggrund dafür ist der Übergang zur E-Mobilität, sagt Peter Fuß von EY.
6: Die Verbindung Kleinwagen und Elektroantrieb ist ökonomisch kein Modell, was im Augenblick Hersteller sinnvoll vorantreiben können. Das heißt, die Technologie ist per se sehr teuer. Das lohnt sich vielleicht noch in der Mittelklassewagen oder in dem Premiumfahrzeug, aber im Kleinwagenbereich wird es dann möglicherweise zu Verlusten
0: führen. Ein Elektroantrieb sei derzeit mehrere Tausend Euro teurer als ein vergleichbarer Verbrenner, erklärt etwa Mercedes-Benz. Bis 2035 könnten die Konzerne ihre Modelle in Europa zwar noch als Verbrenner verkaufen, aber
6: Auch da muss ja hinein investiert werden. Sie sehen ja auch die Entwicklung, auch weitere Verschärfung der CO2-Vorgaben und da muss man sich halt überlegen als Autobauer, ob ich Veränderungen herbeiführe, wo ich unter Umständen auch Millionen oder Milliarden investieren muss, ob ich dann nicht gleich das Segment einstelle und sage, das hat für mich keinen Sinn, das weiter zu betreiben.
0: Der Volkswagen-Konzern spricht davon, dass allein die anstehende Euro-7-Abgasnorm Verbrenner 3000 bis 5000 Euro teurer machen werde. Selbst wenn die Energie- und Rohstoffpreise sinken, Lieferengpässe bei Chips und Halbleitern behoben werden, die Preise für Autos werden also kaum auf ein vor Corona Niveau zurückgehen. VW gibt als Ziel aus, bis 2025 ein Kleinwagen-E-Auto für unter 25.000 Euro auf den Markt zu bringen. Das wird im Kleinwagensegment durch die allgemeine Steigerung der Kosten ein sehr wettbewerbsfähiger Preis sein, erklärt der Konzern auf Anfrage. Zum Vergleich: einen VW Polo bekam man bis vor fünf Jahren in seiner günstigsten Ausstattung für knapp die Hälfte. Auch wenn solche Preise vielleicht nicht erreicht werden. Osteuropäische oder asiatische Hersteller könnten durchaus versuchen, die deutschen Hersteller preislich zu unterbieten, glaubt Peter Fuß von EY.
6: Ob es Hersteller geben wird außerhalb von Deutschland im asiatischen Raum, die sich dieses Kleinwagensegments bedienen, es erobern und sagen, wir können mit unserem Know-how, mit unserer Technologie, mit unseren Kosten doch ein solches Fahrzeugsegment profitabel betreiben. Das muss man einfach abwarten.
0: Ansonsten dürfte die Preisentwicklung bei Neuwagen dazu beitragen, dass neben dem ÖPNV alternative Nutzungsmodelle wie Carsharing in den kommenden Jahren beliebter werden. Zumindest in den Städten. Auf dem Land ist das noch keine Alternative. Auch eine bessere Anbindung an den Regionalverkehr muss erst aufgebaut werden. Nicht nur, um eine drohende Mobilitätsungleichheit zu verhindern, sagt Christian Hochfeld von der Agora Verkehrswende. Die Gesellschaft setzt sich für klimaneutrale Mobilität in Deutschland ein, sondern auch,
5: weil wir bei den Klimazielen im Verkehrssektor sowieso gnadenlos hinterherhängen. Und er wird darüber entscheiden, ob wir die Klimaziele in Deutschland erreichen werden oder nicht. Und deswegen bin ich dann schon zuversichtlich, weil wir werden das alles bauen, aber es wird die Zeit brauchen. Und in dieser Übergangszeit wird das Auto gerade auf dem Lande eine dominante Rolle behalten werden.
0: Daher geht Hochfeld auch nicht davon aus, dass die Zahl der Autos in Deutschland in den nächsten Jahren merklich zurückgeht. Einerseits würden Autos länger gefahren, andererseits gibt es einen großen Nachholbedarf bei den E-Autos. Für die Hersteller bedeutet das, dass die Autobranche wohl ein Wachstumsmarkt bleibt. Die Frage ist, wer daran teilhaben kann.
5: Ich würde schon sagen, dass wir aufpassen müssen, dass diese Schere nicht wächst zwischen Autobesitzern und denen, die nicht Zugriff auf einen Pkw haben, aus welchen Gründen auch immer. Seien es Kostengründe oder seien es andere Gründe, Alter, Behinderung oder Einschränkung. Und das können wir nur ausgleichen, indem wir aggressiv und offensiv in Alternativen investieren.
1: Moritz Ferle über das Auto als teures Gut. Zugeschaltet hier im Dossier Politik ist Claudia Kempfert, Expertin für Energiewirtschaft. Frau Kempfert, im Beitrag ist ja jetzt angesprochen worden, dass diese Schere zwischen Autobesitzern und Menschen, die kein Auto haben, auseinandergehen könnte. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, das ist schon durchaus eine Gefahr. Und wir haben ja heute schon, und das wurde im Beitrag ja auch benannt, eben diese Schere, dass es Menschen gibt, die sich gar kein Auto leisten können aufgrund von Armut. Das sind nicht wenige, aber eben auch aus anderen Gründen, Alter oder andere Einschränkungen, die da sind. Und man muss einfach sagen, das Autofahren ist ein teures Unterfangen. Es gab ja mal eine Studie, das ist ja schon ein paar Monate her oder ich glaube über ein Jahr, die ausgerechnet hat, was es kostet, wenn man ein Leben lang einen Kleinwagen fährt. Am Beispiel vom Opel Corsa sind die da auf 600.000 Euro gekommen, wenn man ein Leben lang fährt. Das sind gigantische Größenordnungen. Das sind jetzt nicht nur die Kosten drin für Spritversicherung, Kfz-Steuer und so weiter, sondern auch Kosten, die wir alle bezahlen, die dazukommen. Das sind ja soziale Kosten, die die Gesellschaft trägt in Form von Luftverschmutzung oder auch Parkraum, der bereitgestellt werden muss, der Landverbrauch und so weiter. Einschränkungen für andere Verkehrsteilnehmer und Klimawandel. Aber daran erkennt man, das sind gigantische Größenordnungen und das kann sich nicht jeder leisten. Und insofern gilt es eben Mobilität für alle zu machen. Und das heißt dann eben auch, dass man nicht nur auf Auto konzentriert oder den Autoverkehr, sondern gerade auch andere Alternativen anbietet, den ÖPNV stärkt, den Schienenverkehr stärkt und davon profitieren dann alle Menschen, wenn sie einen billigen Preiswerten verfügbaren ÖPNV und Schienenverkehr haben, können ja alle davon profitieren und darum muss es gehen.
1: Jetzt ist es aber so, dass wir beim ÖPNV-Ausbau immer noch ja, nicht da sind, wo wir sein könnten. Jetzt kommt dazu aber dieses, ja nennen wir das mal das geplante faktische Verbrennerverbot. Verschärft sich diese ganze Problematik durch diese zwei Pole?
2: Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Prioritäten so setzt, dass der ÖPMV wirklich in den Vordergrund kommt und auch der Schienenverkehr, das muss Priorität Nummer eins sein. Ich halte das für grundfalsch, dass wir jetzt Diskussionen darüber führen, ob jetzt Straßen schneller ausgebaut werden. Es ist gar keine Frage, dass Instandhaltungsmaßnahmen sinnvoll sind und notwendig, aber hier fehlt eben tatsächlich eine Prioritätenliste, die den Schienenverkehr und den ÖPMV eben die Mobilität für alle in dem Vordergrund stellt. Und das andere ist, also ich meine auch mit dem Verbrennungsmotor, Fakt ist doch, dass die Spritpreise ja ohnehin schon hoch sind aufgrund von steigenden fossilen Energiepreisen. Das wird nicht weniger. Wir sind ja jetzt erst am Anfang der Konflikte um fossile Energie, sind inmitten eines fossilen Energiekriegs jetzt auch angezettelt von Russland in der Ukraine und das wird nicht weniger werden. Und vor dem Hintergrund sind wir gut beraten, unsere Mobilität unabhängig von fossilen Energien zu machen und zwar überall und äh, dazu gehört dann auch das Elektroauto, keine Frage, aber da brauchen wir auch einen Markt und äh, Ladeinfrastrukturausbau, um das zu ermöglichen,
1: damit auch es erschwinglich wird für alle Menschen, die äh, Auto fahren müssen. Sagt Claudia Kempfert Energiepolitik-Expertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Eigentlich sollte ja 2035 EU-weit das Auskommen für neue Autos, die bei der Verbrennung CO2 ausstoßen. Das hatte die EU so gut wie beschlossen. Eigentlich, denn dann kam Wissing. Volker Wissing, der deutsche Verkehrsminister von der FDP, der will jetzt durchsetzen, dass auch nach 2035 Autos zugelassen werden dürfen, die mit sogenannten E-Fuels fahren. Das sind Kraftstoffe, die aus erneuerbaren Energien hergestellt werden, also ohne Erdöl oder ähnliches. Was es damit Wissings Sinneswandel auf sich hat, das berichtet Markus Langenstraß aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
7: Es gab eine Zeit, in der Volker Wissing, gerade frisch im
3: Amt des Bundesverkehrsministers, im Zeitungsinterview Sätze sagte wie diesen. Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb. Und nicht der Verbrennungsmotor betankt
7: mit E-Fuels. Es gebe auch auf absehbare Zeit nicht genug E-Fuels, um die jetzt zugelassenen Autos damit zu betreiben, sagte Wissing. Das war vor mehr als einem Jahr. Heute sagt derselbe Volker Wissing. E-Fuels werden gebraucht. Ohne E-Fuels ist Klimaneutralität
3: im Verkehr nicht denkbar.
7: Er meint E-Fuels auch für Pkw. Was ist in diesem Jahr passiert? Im vergangenen Sommer verhandelte die EU-Kommission, dass Autos ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Das heißt, wer ein Verbrennerauto besitzt, darf es weiterfahren, bis es auseinanderfällt. Nur dürfen keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden. Darauf einigten sich die 27 EU-Staaten. Die deutsche FDP wollte aber eine Ausnahme für ausschließlich mit E-Fuels betankte Autos. E-Fuels werden aus Wasserstoff und Kohlendioxid gewonnen und im besten Fall sind sie CO2-neutral. Sie können in Verbrennerautos getankt werden, stoßen aber CO2 aus. Nicht das, worauf sich die EU geeinigt hatte. Der FDP wurde deshalb nur in Aussicht gestellt, dass der Einsatz klimaneutraler Kraftstoffe zum Erreichen der Klimaziele geprüft werde. Die FDP hatte aber einen konkreten Vorschlag erwartet. Und jetzt haben wir keinen Vorschlag der EU-Kommission und jetzt haben wir die Situation, dass wir gefragt werden, ob wir zu und wir sagen völlig ohne jede Überraschung nein, sagte der Bundesverkehrsminister kurz vor der finalen Abstimmung zum Verbrenner aus. In anderen EU-Staaten sorgte das für Entsetzen. Nun hat Wissing eigene Vorschläge an die EU-Kommission geschickt, wie der Verbrenner über 2035 hinaus, betankt nur mit E-Fuels, gerettet werden kann. Aber sind E-Fuels wirklich seine Rettung? Professor Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut in Ulm hat da Zweifel, wie er in Dreisatz sagt.
4: Die weltweit größte Anlage, die im Augenblick in Patagonien, in Chile, aufgebaut wird, soll bis Ende 2030 eine Menge liefern, die etwa einem Prozent des derzeitigen Kraftstoffbedarfs der Bundesrepublik entspricht. Das heißt, annehmen zu wollen, dass man damit irgendeinen Klimaeffekt hat, das ist mit Sicherheit weit hergeholt oder um nicht zu sagen falsch.
7: Der Energieaufwand enorm, die Effizienz gering, der Preis gigantisch. Sinnvoll, da sind sich Wissenschaftlerinnen einig, sind E-Fuels in Zukunft dort, wo nicht mit Batterie gefahren oder geflogen werden kann, in Schiffen und Flugzeugen. Argumente, die Verkehrsminister Wissing bis Anfang letzten Jahres kannte und teilte, nun aber offenbar vergessen hat. Aber warum? Rückblick. Mitte Februar muss FDP-Parteichef Christian Lindner wieder eine Wahlniederlage rechtfertigen. Berlin ist die fünfte in Folge bei Landtagswahlen. Auch die Zustimmung für die FDP bundesweit nimmt ab. Lindner folgert aus dem Wahlergebnis in Berlin. Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen. Und damit ist das Programm umrissen.
2: Die FDP sieht das Auto als neues Freiheitssymbol.
7: Sagt Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School in Berlin.
2: Es stehen jetzt weitere drei Landtagswahlen an in diesem Jahr. Und die FDP versucht, sich somit eben zu positionieren, als Partei des Autos, als Partei der Freiheit.
7: Unterstützung bekommt die FDP bei ihrer E-Fuel-Forderung mittlerweile auch vom Bundeskanzler und sogar Zähneknirschen von Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen. Und auch in die EU-Kommission scheint Bewegung zu kommen. Der Forscher Maximilian Fichtner warnt allerdings vor falschen Anreizen für den Verbraucher.
4: Er kauft sich dann nochmal einen Verbrenner, weil er kann ja in Zukunft deutlich umweltfreundlicher fahren, denkt er. Und dann kommen die E-Fuels halt nicht und dann fährt er weiter fossil, so wie das aussieht.
1: Markus Langenstrass über den Kampf der FDP für E-Fuels. Claudia Kempfert, Sie sind Expertin für Energiepolitik. Wir haben die Argumente der Gegner von E-Fuels für den ganz normalen Pkw im Beitrag gehört. Eine Alternative wären ja eben E-Autos. Da haben wir dann aber das Problem der Batterie, also die muss hergestellt und entsorgt werden und deswegen sagen Befürworter der E-Fuels, ein mit E-Fuels angetriebenes Auto, das sei eigentlich sogar besser fürs Klima als ein E-Auto. Wie sehen Sie denn das?
2: Mhm. Nein, das ist nicht der wissenschaftliche Stand und ähm, das ist auch tatsächlich so nicht erläuterbar, weil es ist in der Tat so, dass ein Elektroauto, also ein E-Auto, so viel effizienter ist als jetzt eins mit E-Fuels angetrieben. Woran liegt das? Die E-Fuels müssen hergestellt werden und dazu brauchen sie fünf bis achtmal so viel Ökostrom, als wenn sie den Ökostrom sofort tanken und zwar dann eben mit einem Wirkungsgrad von nahezu 100 Prozent haben sie bei E-Fuels am Ende dann ein Wirkungsgrad von noch maximal 10, 15 Prozent. Das heißt, sie verlieren fast 90 Prozent der Energie in diesem ganzen Prozess, wenn sie ihn erstmal herstellen und dann tanken und dann verbrennen. Das ist tatsächlich widersinnig und das macht im Pkw überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen sind da die Forschungsergebnisse auch eindeutig. Jetzt die Argumente haben wir alle gehört: die E-Fuels stehen gar nicht zur Verfügung, auch nicht bis 2035. Sie kosten dann ja mindestens. 5 Euro pro Liter und äh, es ist wirklich eine Illusion dann anzunehmen, dass man damit dann eben alte Verbrennungsmotoren weiterlaufen lassen kann, wofür wir die E-FUs wirklich brauchen und dafür sind auch die Anlagen wichtig, die da jetzt weltweit ausgebaut werden, ist eben für den Schiffsverkehr und für den Flugverkehr, aber nicht für den SUV. Wenn es schon ein SUV sein muss, ich äh, denke, die Verkehrswende muss ja auch weg von diesen teuren, schweren Fahrzeugen hin zu kleineren, leichten. Sie haben das Batterieproblem äh, angesprochen, aber wenn es schon ein SUV sein muss, dann bitte elektrisch, aber es wäre noch besser, man würde Möglichkeiten finden, aufs Auto zu verzichten und wenn man Auto fährt, kleine und leichte Fahrzeuge, deren Rohstoffbedarf dann auch deutlich geringer ist und wenn sie dann auch eine Verkehrssicherheit haben mittels künstlicher Intelligenz, das heißt, die Fahrzeuge sind gut aufeinander abgestimmt, dann vermindern sie den Rohstoffbedarf noch mal deutlich und müssen nicht diese teuren und schweren Fahrzeuge unbedingt auf die Straßen bringen. Auch da wäre ein Tempolimit für sinnvoll. Da sind wir wieder bei der nächsten Baustelle, die es nicht zu lösen gilt. Aber E-Fuels sind keine Lösung für den Pkw. Da sind die Elektroautos so viel effizienter.
1: Sie haben jetzt gerade die Elektroautos angesprochen. Sie haben auch Rohstoffe angesprochen. Geraten wir durch diese Produktion von Batterien, gerade für E-Autos, nicht in neue Abhängigkeiten, also in quasi ethische Probleme? Also mal ganz plakativ gesprochen, wir sind dann vielleicht nicht mehr vom Öl, von diktatorischen Regimen abhängig, aber dafür nutzen wir Rohstoffe, die im globalen Süden durch Kinderarbeit gewonnen worden sind.
2: Ja, also die Gefahr sehe ich jetzt nicht unmittelbar, aber das ist so ein typisches Totschlagargument der Gegner, die ich für's, äh, absolut äh, schlecht reden wollen. Aber es ist ja ein wahrer Kern dahinter, dass wir immer darauf achten müssen, egal was wir importieren, äh, dass dort keine Kinderarbeit äh, stattfindet und auch, dass wir Umweltstandards einhalten. Das ist bei den Batterien ja auch nochmal wichtig, gerade weil dann eben auch Rohstoffe abgebaut werden müssen und das muss nachhaltig passieren. Und das sollten wir auch aus Deutschland heraus, internationale Nachhaltigkeit, Zertifikate einführen, die das sicherstellen. Also das wäre so ein ganz wichtiger Schritt. Und bei den Batterien muss man sicherstellen, dass 100 Prozent recycelt wird. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und diese Batterien werden auch beforscht. Auch da gibt es neuere Erkenntnisse, dass man höchstwahrscheinlich auch auf einen Großteil dieser Rohstoffe oder auch seltene Erden wird verzichten können. Aber da ist jetzt der technologische Fortschritt gefragt und gefordert, dass wir eben nicht in diese Abhängigkeiten kommen. Und noch mal weniger Fahrzeuge, leichtere Fahrzeuge. Eine Verkehrswende bedeutet
1: auch eine Abkehr vom Fahrzeug. Das würde schon helfen. Weg vom Fahrzeug also. Danke, Claudia Kempfert, Politikberaterin und Expertin für Energiepolitik und Energiewirtschaft. Man könnte eigentlich meinen, dass durch den Krieg in der Ukraine, durch die gestiegenen Gaspreise, Gasheizungen nicht mehr beliebt wären. Tatsächlich sind aber über die Hälfte der Heizungen, die im vergangenen Jahr eingebaut worden sind, ausgerechnet Gasheizungen. Eine Ausnahme sind Neubauten, das setzen viele eher auf Wärmepumpen. SPD und Grüne wollen den Einbau von reinen Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr verbieten, auch wenn der Koalitionspartner FDP da nicht so ganz mitgehen will. Und eigentlich gab es da doch auch diese 65 Prozent-Regel, also dass die Heizung in Zukunft mindestens 65 Prozent ihrer Wärme aus erneuerbarer Energie erzeugen muss. BR Energieexperte Lorenz Storch, kannst du da Licht ins Dunkel bringen? Also was sind da die gesetzlichen Regelungen? Was die Pläne?
4: Naja, dieses Gesetz, das ist ja jetzt noch im berühmten Maschinenraum, also da wurde ja ein unfertiger Entwurf durchgestochen, was zu der ganzen Aufregung geführt hat und man weiß eigentlich noch nicht wirklich, was am Ende gesetzt wird, da wird noch drüber diskutiert. Ein Kern ist eben diese 65% erneuerbaren Quote, also das steht im Grunde auch schon seit langem fest, dass das früher oder später so kommen soll und das bedeutet eben, mit einer reinen Öl- oder Gasheizung wird man das nicht mehr erfüllen können und das läuft auf dieses berühmte Öl- und Gasheizungsverbot hinaus und was dann eben noch geklärt werden muss, ist viel Kleingedrucktes und vor allem auch mögliche Ausnahmen und Förderungen.
1: Also das heißt, wenn das jetzt so kommt mit den 65 Prozent, dann könnte man auch jetzt zum Beispiel eine Gasheizung mit einer Wärmepumpe kombinieren. Also das heißt, die Gasheizungen sind da nicht vollständig verboten.
4: Ja, das sind die berühmten Hybridlösungen. Also das wäre möglich. Man muss ja eben nicht auf 100% erneuerbar kommen, sondern nur auf 65%. Und dann hat man praktisch beide Techniken. Eben eine Gasheizung für die kältesten Tage und eine Wärmepumpe für den Normalbetrieb bedeutet aber auch, ich sage jetzt nicht doppelte Kosten, aber erhöhte Kosten, weil man eben diese beiden Techniken vorhalten muss. Das kann man schon machen. Ist eine Lösung, aber ist nicht das, was, glaube ich, sich auf breiter Front durchsetzen wird. Was theoretisch auch noch denkbar wäre, um diese 65-Prozent-Regel zu erfüllen, ist, dass man Biogas einkauft oder irgendwann Wasserstoff. Aber auch da muss man sagen, also es gibt bei weitem nicht genügend Biogas, dass man das dann auch nur rechnerisch verwenden könnte, um große Teile der Gasheizungen in Deutschland darauf umzustellen. Also in der Praxis wird es in vielen Fällen tatsächlich auf die Wärmepumpe rauslaufen.
1: Du hast gerade jetzt nochmal die Wärmepumpe angesprochen. Wie funktioniert das denn eigentlich genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
4: Ja, es ist eigentlich ein geniales System. Also ein umgedrehter Kühlschrank kann man sagen. Also es wird eben nicht einfach nur mit Strom geheizt, obwohl die Strom braucht, sondern vor allem mit Wärme aus der Umgebung. Also man pumpt eben Wärme entweder aus der Umgebungsluft dann in den Heizkreislauf hinein oder aus dem Erdboden mit Wärmesonden oder flächigen Kollektoren. Und das hat zur Folge, dass man dann mit einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme erzeugen kann oder vier oder sogar noch mehr. Das ist ein Effizienzwunder und das ist eine im Grunde wirklich sehr zukunftsträchtige Technik, die für sehr viele Fälle anwendbar sein wird.
1: Jetzt frage ich mich aber, sind denn Wärmepumpen im Altbau überhaupt geeignet? Ich höre immer wieder, da braucht es dann wirklich Fußbodenheizung, da braucht es wirklich Flächenheizsysteme. Also wenn ich mir dann die Wohnung anschaue, in der ich hier in München wohne, da bin ich schon bei meinen Heizkörpern froh, wenn ich so im Winter auf 19, 20 Grad komme und das ist bei uns schon eine Gasheizung.
4: Fußbodenheizung wäre ideal oder auch Wandheizung, wenn man eine möglichst große Fläche hat, mit der man heizt. Denn das ist eine Besonderheit der Wärmepumpe. Sie läuft umso effizienter, je niedriger man die Temperatur im Heizkreislauf hat. Also ideal wäre, wenn man da keine, sage ich mal, 50 oder noch mehr Grad braucht, hm. sondern nur 30 Grad. Und das kann man erreichen, wenn man auf großer Fläche heizt. Man kann aber auf größerer Fläche auch heizen, indem man einfach größere Heizkörper hernimmt. Das ist dann wesentlich weniger aufwendig, als wenn man gleich eine Fußbodenheizung einbauen muss. Und in vielen Altbauten ist es so, dass die ohnehin überdimensioniert sind, die Heizkörper. Das muss man sich dann mal ausrechnen lassen. Oder man kann es auch einfach mal ausprobieren. Man dreht bei der Gasheizung, die man jetzt hat, die Vorlauftemperatur runter und schaut, ob es mit, sagen wir mal, 40 Grad auch noch geht. Also es braucht nicht immer die Fußbodenheizung, es geht in vielen Altbauten auch. Aber was man schon sagen muss, gut wäre es schon, man hätte ein bisschen was isoliert. Aber das ist immer gut, egal bei welcher Heizung. Und in deiner Altbauwohnung ist es wahrscheinlich auch der Fall, dass ein bisschen Isolierung nicht schlecht wäre.
1: Ich sage mal meiner Vermieterin Bescheid. Mal schauen. Jetzt gibt es bei der Wärmepumpe aber auch noch die Probleme Preis- und Lieferzeiten. Also kannst du das mal uns erklären, Lorenz, wenn ich mir jetzt hier in Bayern eine Wärmepumpe bestelle und einbauen will, womit muss ich dann rechnen?
4: Das ist in der Tat jetzt ein großes Problem, weil äh, wir haben eine Energiekrise. Viele haben das jetzt eben auf einmal entdeckt, dass das nicht schlecht wäre. Und jetzt kommen noch die gesetzlichen Bestimmungen dazu. Da waren weder die Hersteller noch die Handwerker drauf eingerichtet. Also wenn ich mir jetzt eine Wärmepumpe bestelle, dann wird es eine Lieferzeit geben von einem Jahr und mehr. Deswegen ist es ganz gut, damit nicht zu warten, bis die alte Heizung wirklich unreparierbar kaputt ist. Und was die Kosten angeht, also eine Luftwärmepumpe, was das Gebräuchlichste ist, kostet um die 30.000 Euro. Eine, wo man die Wärme aus dem Boden entnimmt, noch mal 10.000 bis 15.000 Euro mehr. Die ist aber auch effizienter. Und was man auch dazu sagen muss, es gibt Zuschüsse, die gehen bis zu 40 Prozent der Kosten.
1: Es ist aber immer noch relativ viel Geld. Frau Kempf hat mal bei Ihnen nachgefragt, braucht es da auf politischer Ebene noch mehr Förderung, also mehr finanzielle Förderung oder decken Sie das recht aus?
2: Naja, also das Ganze ist ja jetzt noch, Herr Storch hat es ja gerade auch erläutert, noch alles äh, im Maschinenraum. Es wird ja erarbeitet, welche Möglichkeiten man da hat. Es gibt äh, lokale Förderungen auch manchmal, auch für Wärmepumpen. Ich denke, da wird auch noch einiges erarbeitet werden müssen. Man hat ja auch schon gehört, es soll irgendwie eine soziale Staffelung geben. Das heißt, auch einkommensschwache Haushalte würden da etwas äh, mehr bekommen. Da will man zumindest äh, darauf hinwirken. Aber die Tücken liegen da ganz sicher im Detail. Endlich geht man es an, das schieben wir jetzt seit Ewigkeiten vor uns her und ich denke, da wird es auch umfassende Förderungsprogramme geben. Ja, das glaube ich schon.
1: Andere alternative Heizformen sind ja sogenannte Bioenergieheizungen, also was wir unter Pelletheizungen zum Beispiel kennen oder auch gerade in Städten wie Rosenheim oder Nürnberg Fernwärme. Lorenz, wie umweltverträglich sind denn diese Arten der Heizung und wie praktikabel ist das jetzt hier in Bayern?
4: Also das sind beides natürlich auch äh, wichtige Alternativen. Also gerade in den Städten ist Fernwärme wichtig, weil da hat man zum Teil schwer Platz, um irgendwo Wärmepumpen unterzubringen. Man hat eben auch diese berühmten Gasetagenheizungen, wo man ohnehin dann auch, wenn man auf Fernwärme umstellt, nochmal Leitungen im Haus bauen muss. Also wo es Fernwärme gibt, sollte man auf die zurückgreifen. Die muss auch erstmal dekarbonisiert werden, aber da hat man leichtere Möglichkeiten, des Erdgas, über die Zeit rauszubringen, als wenn man es dann in jedem einzelnen Großstadthaus einzeln machen müsste. Also Fernwärme ganz wichtig, da wo es sie gibt. Wir brauchen auch mehr Fernwärmeleitungen. Da ist zu wenig passiert aus meiner Sicht in den letzten Jahrzehnten. Auch wenn man Geothermie nutzen will, was ja in Bayern eine Möglichkeit ist, braucht es die Fernwärmeleitungen. Das ist daran mit das Schwierigste, weil es eben hohe Investitionen sind. Eine Stadt wie München hat 100 Jahre gebraucht, um ihr ja, tolles Fernwärmenetz, was sie heute hat, in der Form aufzubauen. Das geht auch Schneller. Das geht auch in kleineren Städten und auch Dörfern. Aber man muss wirklich anfangen, man muss das mit viel mehr Werf machen, damit man da mehr hat. Das zweite Thema Bioenergie, also eigentlich, Pelletskessel, das ist, glaube ich, das, was da am gebräuchlichsten ist, ist auch eine Möglichkeit. Also, es ist nicht so, dass das emissionsfrei wäre. Du hast ja nach der Umweltverträglichkeit gefragt. Aber das ist, also, kann man im Prinzip in, in, in den Griff bekommen, da die lokale Emission. Das größere Problem bei den Pellets ist die Verfügbarkeit von Holz. Also, auch da ist es so, wir können jetzt nicht einfach alle unsere Erdgasheizungen auf Pellets umstellen. Da gibt es nicht genügend Holz. Und deswegen, so verführerisch das ist, weil man von Erdöl eigentlich stufenlos auf Pellets umsteigen kann, ohne da groß was zu machen, außer den Kessel auszutauschen. Und da, wo der Tank für das Erdöl war, ein Pelletslager hinzubauen, desto mehr würde ich trotzdem dazu raten, überall nochmal zu überlegen, geht es nicht vielleicht auch doch mit einer Wärmepumpe? Kann man nicht vielleicht ein bisschen was isolieren auch, damit es dann günstiger wird und man eben nicht ganz so eine hohe Temperatur im Heizkreislauf braucht? Weil ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, wie sich der Pellets preis entwickeln würde, wenn jetzt alle darauf drauf sitzen.
1: Also jetzt nochmal zusammengefasst, Wärmepumpe eigentlich eine gute Idee, wenn es irgendwie geht. In den Städten, gerade mit vielen Altbauten, eher dann Fernwärme und Pelletheizungen. Am besten, wenn man den eigenen Wald nebendran hat. Kann man das jetzt so ganz grob zusammengefasst sagen?
4: Wenn man den eigenen Wald hat, dann wird man vielleicht mit Scheitholz heizen. Gibt es auch äh, Möglichkeiten. Aber die anderen sind vorrangig.
1: Und wie sieht es da bei uns in Bayern aus, aus deiner Sicht, Lorenz? Sind wir da auf einem guten Weg, was umweltverträgliches Heizen angeht?
4: Nein. Also es tut sich schon irgendwas. Aber wir haben den höchsten Anteil von Ölheizungen. Wir haben wirklich ganz viel unsanierte Häuser, auch Einfamilienhäuser, gerade auch in ländlichen Regionen und so weiter. Die Geothermie, die wir als einen Schatz haben, im Grunde in ganz Südbayern, ist abseits von München noch viel zu wenig entwickelt. Das hat man wirklich verschlafen in den letzten Jahren. Da ist ganz viel vor sich hergeschoben worden und wenn man jetzt die Diskussion, die wir aktuell haben, sich anhört, wo ja tatsächlich jetzt mal irgendwie Druck dahinter gemacht werden soll, dass sich was ändert bei den Heizungen. Wie groß da die wieder sind Sowohl bei den Menschen verständlicherweise, weil das ja in ihr persönliches Leben eingreift, aber auch in der Politik, wo dann im Grunde auf den schnellen Beifall geschielt wird und nicht darauf, wie wir eigentlich die Klimaziele, die ja alle gemeinsam ausgegeben haben, die großen Parteien auch wirklich erreichen wollen. Das finde ich wirklich enttäuschend und da muss sich was ändern, weil sonst schaffen wir es nicht.
1: Wie sehen Sie das denn für Deutschland, Frau Kömpfert, und auch für Europa? Also ist das jetzt nur ein, sage ich mal, bayerisches Problem oder sind wir überhaupt nicht auf so einem guten Weg in der Richtung?
2: Nein, das ist nicht nur ein bayerisches äh, Problem. Das gilt bundesweit, aber das gilt auch europaweit, auch in vielen osteuropäischen Staaten. Aber England, überall ähm, gibt es erheblichen Nachholbedarf, äh, gerade was eben der Austausch von Öl- und Gasheizung angeht. Ähm, da wurde ganz viel verschlafen. Für Bayern hatten wir uns das auch mal im Rahmen einer Studie angeschaut. Da könnte man auch bestehende Förderungen für den Heizungstausch anpassen, erhöhen, die Potenziale für Geothermie noch erschließen. Die sind sehr groß äh, und äh, gerade in Bayern und auch die Wärmepumpen im Bestandsgebäuden auch die Alternativen äh, da unterstützen und äh, das auch begleiten eben mit gezielten Förderprogrammen. Oder auch ein Klimageld, das hatten wir vorgeschlagen, um gerade einkommensschwachen Haushalten zu helfen, die dann diesen Umstieg.
1: Jetzt mal als Laie gesprochen, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Heizung in ein Mehrfamilienhaus einbaue, dann habe ich damit gleich mehrere Wohnungen abgedeckt. Wenn ich jetzt eine Heizung in ein Einfamilienhaus eingebaut habe, dann habe ich eigentlich nur eine Familie sozusagen damit abgedeckt. Sind denn Einfamilienhäuser eigentlich noch zeitgemäß aus Ihrer Sicht, Frau Kempfert? In der
2: Tat sprechen Sie da einen Punkt an, der auch adressiert werden muss. Also wir versiegeln ja immer mehr Fläche und wir sehen ja auch an den Berichten auch in Deutschland, dass wir damit erhebliche Umweltprobleme erzielen und damit auch nicht also auch zu einem Artensterben beitragen und damit eben nicht nachhaltig wirtschaften. Also insofern, es gibt viele Einfamilienhäuser, die da sind, die müssen ganz sicher auch saniert werden und ein Tausch muss da stattfinden, Schritt für Schritt. Schritt, aber in der Zukunft muss man immer überprüfen. Wir brauchen eine Verdichtung der Wohnungsräume auch in den Ballungsgebieten selber und nicht noch eine weitere Zersiedelung. Und deswegen haben wir da ja auch viele Anreize über beispielsweise die Pendlerpauschale, die wir auch als umweltschädliche Subvention einordnen, die man auch anpassen muss, damit eben diese Zersiedelung nicht mehr so stattfindet, sondern eher attraktive Ballungszentren schaffen, wo man einen Wohnraum verdichtet hat, die eben dieser umweltschädlichen Bauweise entgegen wird.
1: Wie siehst du das, Lorenz? Du kommst ja selbst aus dem ländlichen Raum.
4: Wenn man anfängt, den Leuten die Einfamilienhäuser zu verbieten, dann erntet man riesigen Widerstand. Das ist so. Aber... Wenn ich mir anschaue, wie früher gebaut wurde, wie unsere auch kleinen Städte früher gebaut worden sind, da hat man natürlich Mauer an Mauer gebaut. Da freut man sich heute drüber, weil die muss man schon mal nicht isolieren nach außen. Also da geht wirklich viel. Ich glaube, dass auch der Bedarf durchaus ist, auch abseits der Großstädte, nicht mehr unbedingt Riesenkästen zu haben. Gerade auch die älteren Leute, von denen ja vielfach die Rede ist, die jetzt dann in schlecht gedämmten Häusern mit alten Heizungen sitzen, mit die, die sie sich nichts Sanieren leisten können. Für die kann es ja auch interessant sein, umzuziehen dann in kleinere, altengerechtere Wohnungen, die vielleicht dann auch im Zentrum von kleineren Gemeinden sind. Also da geht schon was und ich glaube, wir müssen schon wegkommen von diesem Ideal. Äh, jeder soll sich ein Einfamilienhaus bauen, will sich ein Einfamilienhaus bauen. Man muss mit mehr Liebe mit dem Bestand umgehen. Lieber sanieren, nicht neu bauen. Da gibt es auch wirklich Fehlanreize. Es wird Neubau subventioniert statt der Sanierung. Also also da wäre noch viel zu tun, viel umzusteuern und das ist meines Erachtens zwar nicht ganz leicht, das der Bevölkerung schmackhaft zu machen, aber es ist wichtig.
1: br energieexperte Lorenz Storch, vielen Dank. Frau Kempfert, wir diskutieren noch ein bisschen weiter hier im Dossier Politik. Wir haben jetzt viel über Ersatz gesprochen, für Öl und für Gas und überhaupt fossile Brennstoffe, über klimaschützende Alternativen. Aber Wärmepumpen, die brauchen zwar kein Öl, dafür aber Strom. E-Autos brauchen wieder Benzin, auch Diesel, aber Strom. Und die Industrie, die braucht auch ganz genau mehr Strom, wenn der Gashahn endgültig zugedreht wird. Im Moment, da kommt noch viel zu viel von diesem Strom aus Kohlekraftwerken, also aus Kraftwerken, die mit einem fossilen Brennstoff befeuert werden. Das ist alles andere als klimaverträglich. Wie will die Bundesregierung also dieses Problem lösen? Jan Zimmermann berichtet.
3: Die Ziele der Bundesregierung sind ehrgeizig. Wir wollen es schaffen,
6: dass Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien bezieht und damit voranschreitet, auch in Europa.
3: 80 Prozent bis 2030, also in sieben Jahren, so Bundeskanzler Olaf Scholz. Bisher werden knapp 50 Prozent des Stroms mit erneuerbaren Energien erzeugt. Für die andere Hälfte sind nach wie vor fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas sowie Atomkraftwerke im Einsatz. Die Bundesregierung will massiv die erneuerbaren Energien Ausbauen. Wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag. Ist das realistisch? Ja, sagt die Energiebranche. Aber nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, erklärt Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.
1: Das größte Problem sind zu lange Genehmigungsverfahren. Es dauert einfach zu lang, bis der Windpark tatsächlich auch Strom erzeugen
2: kann.
3: Doch statt schneller Lösungen streitet die Ampelkoalition nach wie vor darüber, welche Infrastrukturprojekte künftig beschleunigt werden sollen. Aber auch die Länder und Kommunen müssen schneller werden, zum Beispiel durch standardisierte Verfahren beim Umwelt- und Artenschutz.
1: Das ist wichtig, dass wir die Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen. Aber wenn wir sie so detail tief machen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, heißt es am Ende, dass die Projekte nicht realisiert werden aufgrund zum Beispiel eines einzelnen Brutplatzes und das ist natürlich nicht in dem Sinne auch nicht im Sinne des Artenschutzes, wenn wir den Klimaschutz voranbringen wollen.
3: Darüber hinaus machen der Energiebranche fehlende Fachkräfte und Materialengpässe zu schaffen. Auch hierfür brauche es politische Konzepte wie zum Beispiel mehr Einwanderung und Anreize für Hersteller, sich hierzulande anzusiedeln. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien kommt noch eine große Herausforderung auf uns zu. Der Ausbau der Stromnetze, mahnt Kerstin André vom Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft.
1: Wir brauchen mehr Netze. Und ähm, insbesondere Netze, die mehr können. Das sind die großen Übertragungsnetze, aber es sind eben auch die Verteilnetze in die Fläche hinein.
3: Denn der Strombedarf wird deutlich ansteigen. Von heute rund 500 Terawattstunden auf über 700. Dafür werden unter anderem die vielen Wärmepumpen und Elektroautos sorgen. Wie sich der Strompreis entwickeln wird, ist unklar. Experten meinen jedoch, je mehr Strom aus Erneuerbaren, desto günstiger werde es. Doch trotz der vielen Baustellen versicherte Wirtschaftsminister Robert Habeck erst kürzlich das,
4: die deutsche Energieversorgung sicher sein wird, dass zu allen Stunden des Jahres ausreichend Energie,
3: Strom zur Verfügung stehen wird. Er beruft sich dabei auf einen Bericht der Bundesnetzagentur. Ein Bericht, der bei der Union im Bundestag auf Kritik stößt.
0: Das ist wirklich
4: ein
3: Schönwetterbericht. Also wenn man sich das genau anschaut, dann ist die Versorgungssicherheit 2030 höchst fraglich, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz. Mögliche neue Krisen sowie Verzögerungen beim Ausbau der Erneuerbaren und der Stromnetze seien in dem Bericht nicht berücksichtigt. Worden. Und was ist in den Zeiten, in denen die erneuerbaren Energien nicht ausreichend Strom produzieren, eben wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht?
4: Es besteht überhaupt noch kein Konzept, wie man die notwendige gesicherte Leistung zur Verfügung stellt. Also das heißt auch die Backup-Kapazitäten gewährleistet, die ja nach wie vor
3: notwendig sind. Noch sind Atom- und Kohlekraftwerke das Backup. Später sollen es Gas- und Wasserstoffkraftwerke sein. Ein Konzept bzw. eine Kraftwerksstrategie will Wirtschaftsminister Habeck im Laufe des Jahres vorlegen. Der grünen Politiker gibt sich zuversichtlich, auch mit Blick auf das Ziel, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.
4: Wenn man sieht, dass dass die Zahl von erneuerbaren Energien noch im Jahr 2000, also ungefähr die Zeit, die wir noch haben, bis Deutschland klimaneutral ist, 0,1 war. Und alles, was wir erreicht haben, in 25 Jahren aufgebaut wurde und davor gar nichts da war, dann sollte uns vor den nächsten 20, 25 Jahren nicht bange sein. Bange
3: oder nicht, das wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell Bund, Länder und Kommunen die Baustellen der Energiewende in den Griff bekommen.
1: Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio über die Energiewende bei der Stromerzeugung. Claudia Kempfert vom DIW, für wie realistisch halten Sie es denn, dass Deutschland es wirklich schafft, diese Ziele einzuhalten, also dass schon in ein paar Jahren 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien bezogen werden kann?
2: Also Möglich ist das auf jeden Fall. Es wurden ja jetzt auch einige Rahmenbedingungen in dem Beitrag genannt, die da verbessert wurden. Aber wir brauchen mehr Tempo, gerade was den Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt angeht. Jetzt hat man einige Verbesserungen auch bei der Windenergie, dass man da eben die Artenschutzmöglichkeiten, da juristische Klarheit verbessert oder eben auch die Flächen ausgewiesen werden müssen. Aber es fehlt ja immer noch in der Praxis die Umsetzung, auch die Vorgaben in Berlin, dass man ja diese Ausschreibungen hat und dann häufig in Norddeutschland den Zuschlag gibt, ist ja auch ein Teil des Problems. Wir brauchen ja auch einen Zubau in Süddeutschland, in Baden-Württemberg und in Bayern. Also wir könnten ja heute schon 80 Prozent an erneuerbaren Energien haben. hätten wir in den letzten 15 Jahren die Energiewende nicht so massiv ausgebremst. Wir hatten ja über 150.000 Beschäftigte in diesem Bereich, in diesem Land, die wir ziehen haben lassen. Die Unternehmen sind teilweise pleite gegangen, weil wir die Rahmenbedingungen so stark verschlechtert haben. Und wir hatten die Fachkräfte da. Also Es ist wirklich dramatisch, dass wir jetzt hinschauen, alles fehlt an allen Ecken und Enden. Die Fachkräfte, das wurde ja aufgezählt, die, auch die Unternehmen sind weg und die Vorgaben wurden so stark verschlechtert und man versucht, da jetzt händeringend alles nachzusteuern und ist da auch auf dem Weg. Also es ginge auf jeden Fall. Wir haben allein 10 Gigawatt Windenergie im Genehmigungsverfahren. Wenn man da einfach mal die Verfahren verkürzen würde oder sagen würde, wir reichen auch viel nach und die Behörden stocken wir auf, auch mit Menschen, die dann da befähigt werden, das schneller abzuwickeln, dann kann man das schaffen. Das muss man sich vornehmen. Also wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und das Letztere haben wir die letzten 15 Jahre hinter uns. Da also müssen
1: wir wirklich schneller werden. Aber es ginge. Also Sie kritisieren da schon auch die frühere Bundesregierung und indirekt dann auch die Bayerische Staatsregierung, oder? Ja, also es sind
2: alle Teile der einzelnen Regierungen, die da die letzten 15 Jahre wirklich Probleme gemacht haben, in Bayern ganz besonders durch die pauschale Abstandsregelung für Windenergieanlagen ist ja der Zubau geradezu auf Null gegangen. Das ist wirklich komplett schädlich. Das sollte man auch so schnell wie möglich abschaffen. In Bayern ist sehr viel Solarenergie zugebaut worden. Das ist gut, aber es fehlt eben auch noch, wir haben es eben besprochen, die Gebäudeenergiewende und auch noch der Verkehrssektor und gerade Gerade wenn wir Verkehrssektor ansprechen, da haben wir eine Arbeitsverweigerung in den letzten 15 Jahren, aber auch noch aktuell zu beobachten, was wirklich enorm problematisch ist, weil wir ja umstellen müssen, weil die Rahmenbedingungen ja auch gemacht werden müssen und die Autohersteller ja selber schon Klarheit einfordern und Planungssicherheit brauchen, genauso wie die anderen Hersteller auch, jetzt beispielsweise von Wärmepuppen. Die brauchen ja Klarheit, also insofern ganz klar, die Politik hat hier ganz viel Falsch gemacht in den letzten 15 Jahren. Wir sind in diesem Energiedrama auch drin, weil wir es zugelassen haben, die hohen Abhängigkeiten nach Russland und die falschen Pfade eingeschlagen sind und eben den Zubau erneuerbarer Energien eher gehemmt haben und ausgebremst haben und mit dieser bitteren Quintessenz, da sind wir jetzt gelandet und müssen in diesem Energiedrama, in diesem Schlamassel das Beste draus machen und deutlich nachsteuern und das wird versucht, aber da gilt es jetzt wirklich gemeinschaftlich Tempo aufzunehmen.
1: Sie haben gerade von Arbeitsverweigerung gesprochen, was meinen Sie da konkret, wen meinen Sie da konkret?
2: Naja, also beim Verkehrsministerium, wenn man die letzten 15 Jahre schaut, was ja alles nicht passiert ist, was wir hätten haben müssen. Der Schienenverkehr ist nahezu kaputt gespart worden. Das kann man überall ablesen. Das ist einfach ein, ein Drama. Das hätte ja genau umgekehrt sein müssen, dass wir sehr viel mehr Geld in den Schienenverkehr, in den Ausbau des ÖPNV stecken, preisgünstige Angebote machen. Wir sehen ja, dass die Leute das nachfragen. Mehr Rahmenbedingungen für die Elektromobilität. Da könnten wir heute schon sehr viel mehr Autos auf den Straßen haben und äh, die ganzen fossilen Subventionen, die wir noch im Verkehrssektor haben. Wir haben eben schon das Dienstwagenprivileg indirekt angesprochen, was ja zu einer Autozentrierung führt. Die Straßenverkehrsordnung müsste dringend angepasst werden, weil sie zu sehr auf den Autoverkehr ausgerichtet ist. Aber auch der Bundesverkehrswegeplan wird nicht abgeklopft auf die Klimawirkung. Also das, ist, das, ist, das kann man da gar nicht, die ganze Sendung könnte ich noch eine Stunde lang füllen mit Aufgaben, die das Verkehrsministerium nicht nicht macht und nicht mehr in die Zeit passt. Was da jetzt Und jetzt wird es auch noch aktuell blockiert. Wir haben es ja eben diskutiert in Europa. Auch das ist ja nicht im Sinne, wo wir eigentlich hin müssen. Also es hm. wird ja immer schlimmer anstatt besser. Also insofern, da ist wahnsinnig viel zu ändern.
1: Macht es die jetzige Bundesregierung richtig oder ist da auch noch mehr zu tun? Also es sind viele Schritte in die richtige Richtung, aber wir brauchen mehr Tempo. Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war das Dossier Politik. Ich bin Lisa Weiß. Abonniert uns gern oder hört mal in unsere anderen Folgen rein. Auch da gibt es viele spannende politische Themen.